2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Oye, estoy eh, con mi querido amigo Thierry Blue. Él es el gran, gran, gran chef de Vallarta, de Los Cabos, el presidente de lo que es la Chende de que es la cadena de eh, la asociación de grandes chefs, de grandes restauranteros. En el mundo y tiene sus capítulos en cada país y él lo representa y nos conocemos poco más o menos de hace 35 años, desde que llegó a México, lo he comentado en varios programas, eh, los dos teníamos el pelo negro, él había venido a trabajar a Camino Real con Monsieur Jean Bertelot que era el presidente, de, de el, el director del hotel y él eh, había sido invitado a trabajar en pastelería ¿Sí? ¿Era pastelería o...? No,
0: empecé un entrenamiento ahí desde to todas, las áreas de, toda, de, la verdad. todas las áreas del hotel
1: Y sí. bueno, años después conoce a su guapísima esposa querida eh, amiga y gran diseñadora de joyas se llama Rose y luego les voy a enseñar las joyas que hace que son bellísimas toda la semana, no hay dos iguales eh, solo se venden en las boutiques que hay acá y casi sobre pedido y abrieron este restaurante, eh, empezó en esta área donde estamos ahora y ahora bueno, ha crecido espectacular el jardín, que lo abren dentro de una semana porque hace mucho calor en Vallarta es espectacular entre esculturas y vegetaciones cuando están en la jungla. Y arribita está su casa, desde donde él checa todo. Entonces,
0: oye, muchas gracias por recibirnos, Monami. No Qué gusto tenerlos aquí uh, esta noche. Y uh, pues les preparamos ahí unas cositas para probar. Y uh, primero probaron ahí un, un tartar de res y ostión con algas marinas. Muy, muy sí. bien subrayado eh, Si la N Nada más eh, sí. con la A eh, la, no, okay. no, 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 no Solamente eran algas marinas Y ahora tenemos un foie gras Al torchon Pero en lugar de cocerlo Al horno o al vapor O al uh, de, de diferentes tipos de cocimiento Con calor uh, su vid ese está, no está cocido Está cocido, sí está cocido Pero curado es un, está hecho Gravlax Como el Gravlax de salmón ajá, ajá. Entonces es un foie gras Gravlax Y está acompañado de un brioche Y de los frutos rojos que ven ahí en el plato Es rubarba Un gel de frambuesa Y frambuesas frescas Entonces, ¿Y para... ¿Cuántos tiempos vamos a probar hoy? ¿Y ¿Qué maridaje vamos a hacer? No sé, conforme va, vamos viendo Pero puede ser de 6 a 8 ocho, ocho tiempos creo. ¿Y seis a ocho vinos ocho, también? Ocho. No, va a haber dos tiempos con el mismo blanco, va a haber, uh, sí, para para disfrutar también lo, los vinos, pero sí van a tener como seis vinos diferentes.
1: Y quiero agregar que eh, acaban de cumplir 30 años, eh, unos murales espectaculares, hay que venir por la obra, ya no, o sea, puedes venir a comer o cenar, ...luego venir a ver la obra que tiene, porque tiene unas esculturas... ...y un mural aquí en la torre, donde empezaba... ...donde era la primera parte del restaurante en la entrada... ...que se ve, eh, es como de Basarelli... ...que son cuadros y, y según todas Alejandro... ...empieza a tomar una, una forma
0: increíble... ...que es eh, la mujer de... ...la diva del futuro, ¿no? La diva del futuro de Antonio Collantes... ...luego hacemos un programa de todo el arte que hay aquí... ...que he ido coleccionando... Desde hace 30 años tenemos obras de museos, tenemos obras increíbles y podríamos hacer un, podríamos. un programa alrededor del arte, del vino Me encantaría. y por qué no también... De las tortas ¿eh? ¿Y por qué no? Hay que, hay que comer algo en el, Hay alguien que comer algo, el, ¿algo ¿No? El... <risas> algo
1: que te llene Sí, sí Porque eso es petit ¿No? Sí. Y, y, y ha ganado Ha recibido tantos premios Tantas distinciones Yo creo que hay pocos chefs En todo el país Que tengan tantas distinciones Como mi querido amigo Thierry Entonces Antes que, que comencemos Te vuelvo a dar las gracias Muchas bon
0: gracias Merci Bon appétit
1: Y ahora Vamos a ver Con qué nos sorprende eh, Thierry y este plato, que aunque es un petit, eh, ya, lo, ya ahorita les vamos a hacer la toma bien.
0: Eh, ¿Qué hay aquí? ¿Qué nos vamos a encontrar tan, en tan bonita presentación? Bueno, en esta pequeña y delicada presentación, petit, porque vamos a tener varios, bastantes tiempos y quiero que duerman acostados y no duerman parados. Entonces, este es, es un, un platillo alrededor de solamente vegetales, donde el anfitrión de ese platillo es el porro y está uh, en diferentes cocimientos, está al carbón, está cocido y está confitado. Y uh, tenemos unos pequeños sabores que van, que van a ver ahí de cebolla y de algunas verduras, de limón que lo va a acompañar y el polvo es ceniza de poro. Todo, todo es alrededor del porro, pero no es el porro, es el porro. ¿eh? Así, el porro, se, porro. Fuma. El se, porro fuma. se fuma, el porro se fuma, pero ya se come, o viceversa. A ver, fúmate este. No, había que traer uno para fumar y ya lo comemos. Y nos lo comemos. <risa> no lo comemos. <risa> Oye, y, ¿y con qué vino? Este, tenemos un vino zacatecano de, de, donde, de, la de, Rose. de la tierra de Rose, que es una ciudad excepcional, de las más bonitas de México. Y este vino es un Sauvignon Blanc seco, Delicioso, ...de los mejores Sauvignon Blanc que he probado en México.
1: De tierra adentro, ¿no? Eh, Se llama.
0: Este es de tierra adentro.
1: Okay. Muy bien. El chef Thierry Bleu ahora nos eh, presenta en este menú de degustación... ...un platillo, ahora sigue del comienzo
0: de Café de los Artistas, reinventado. Sí, hoy, hoy vamos a probar uno de mis fav pescados favoritos... ...que es el robalo con escamas de papa con uh, un ligerito mousse y tiene un guiso de alcachofas que se llama barrigul con una espuma muy muy ligera de la de la misma alcachofa con un poquito de mantequilla. Entonces este, okay. este, este platillo va a seguir con el mismo Sauvignon Blanc que creo que le va a ir muy bien y hoy estrenamos un nuevo bolillo que acaba de llegar en la mesa lo van a probar es la primera vez que se sirve aquí. Es un bolillo negro. Es un bolillo negro hecho con carbón. Un bolillo de carbón, no de huitlacoche como ah, ya, ya okay. llegó el de huitlacoche, carnal. No. Ese, 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 okay, vamos ese, a probarlo. Ese, ese es un bolillo de carbón. ¿Qué re... quiere
1: decir un bolillo de carbón y bueno, además de
0: qué masa es una masa madre? Masa madre, es un bolillo de masa madre y tiene adentro carbón. Entonces, se estrena, se estrena hoy. Estaba buen... Muy buen, muy buen Debe ser muy fácil digerirlo por el carbón. Sí, sí, sí. Y vas a ver qué rico está. Mm. Crujiente. O sea, a mí me... me muy rico. Me, me, me gustó. Hicimos la prueba hoy y, y qué bueno que hoy hoy es el día del estreno de este pan. No está en el del diario, hoy es la primera vez. ¿Y va a haber otro plato fuerte más? Oh, sí, algo, del, algo de cuatro patas.
1: Ok, sí. para que... La cámara nos haga favor de filmar cómo hacen el montaje allá en cocina, si le Está permites. Está más que permitido. Y ahora un risotto con mole. Hágame favor. O sea, ahora sí te la volaste, mano. ¿Qué, qué? Ahora sí te fumaste el porro.
0: Pues sí, porque venías. El, o sea,
1: <risa> venías,
0: ya te dije. Pero te el porro es,
1: <risa> es que no puede pronunciar R, entonces no puede decir poro. No. Entonces, dice porro, y pues todo el mundo cree que porro. Y morena. Y morena. morena. Pues unas morenas. Sí. R con R, guitarra. R con R, cigarro.
0: Oye, a ver, explícame este platillo. Bueno, aquí es platillo. Un, un híbrido de un platillo que teníamos clásico aquí, que se, se probó una mezcla con mole negro de Oaxaca. Entonces, es un, un risoto de hongos. ¿Qué es el que huele muchos hongos y tiene un poco de foie gras mm. y al final le ponemos un toquecito de como un volcán de, de mole negro. Lo hice en una cena como un, un invento en, en el restaurante de Los Cabos, el Café uh -huh. de los Cabos, que estamos de mano a mano creo que con uh, bañuelos, baños de, de Pichona de Oaxaca, cada año allá invito chefs también aquí también. Y yo puse este plato y dije, pues vamos a poner algo que nunca he hecho. Y a lo mejor no queda o queda. Y fue de los platillos que más gustó de la cena. Entonces ya dije, aquí lo voy a poner. No, hombre,
1: eso es una locura,
0: ¿eh? A todo el mundo le encantó ese plato. Y a ver, lo voy a maridar
1: con ese vino.
0: Entonces, es un pino ligerito.
1: Uh -huh.
0: lo, lo lácteo, como bien dijiste. Lo lácteo le va a ir bien a, la, a, lo, cre a lo cremosito del risotto. El mole aguanta un vino más potente. Ya, pero... Lo cremoso el risotto, uh, a mí me gustó un vino así. Está muy bueno este platillo. Oh, bueno, qué. Con? Uh, perdón. <risa>
1: <risa> <risa> qué consentido.
0: <risa> gracias. Volvemos gracias, ahora. Gracias.
1: Continúo para iHeartRadio, Facebook Live, Instagram Live, Twitch y todo con mi amigo Thierry Blue de Café de los Artistas. Ahora vamos a tomar plata. Plata pura. Usted, exacto, usted ha tomado plomo o plata, ¿no? Así dicen, ¿no? Pues este es plata. Este, decían que en la revolución te decían plomo o plata, ¿no? O sea, quieres
0: o le entras o te mueres. Sí. ¿Eh? Bueno, este es de Eric Plata, que, que ha trabajado con Hugo de Acosta en Valle de Guadalupe por, por más de 10 años, quizás 12 años. Se acaba de independizar y tiene su propio proyecto personal y su vino estrella, que no se conoce mucho, es el plata pura, que es un, uno de los merlots en el Valle de Guadalupe, de los mejores que, que hemos probado. Son vinos ya alta gama americanos, que compite con los, los mejores que, que todos conocemos. Y es una primicia que trajimos ahora que fuimos a, a abrir el capítulo de la chaîne de en Valle de Guadalupe, Tijuana y Ensenada. Hicimos muchos viñedos y ese fue el top de los que vimos en, ese, en, en la uva Merlot.
1: Okay, pues y lo vamos trajimos a, para a, probarlo hoy. Qué amable pues Con salud. este cordero.
0: Sante. Y vamos a comer ahora un cordero. Es un, un dúo de cordero. Tiene uh, cha, un chamorro de cordero cocido por uh, treinta y tantas horas y luego ya en un, en, un, en, un, en un rollito y un rack de cordero con hierbas y pistaches y una espuma de berenjena y una zanahoria al vino tinto con un, un juguito de cordero y unos cocos blanco que andan por ahí. ¿Y de dónde es este cordero? Este cordero es mexicano es uh, de, agua, de cerca de San Juan de los Lagos, en camino a Aguascalientes. Es uno de los mejores corderos que yo he probado mexicano. Toda su producción se va a Estados Unidos y logramos comprarles de repente media tonelada, una tonelada. Y es lo que sirvo aquí solamente ese cordero que me han contado. ¿Y tiene alguna clasificación este no, cordero? No, no, es el New Zealand que también nos gusta uh -huh. o el cordero de Estados Unidos de Colorado que es buenísimo. Buenísimo. Pero ese es de los mejores corderos mexicanos que he probado. Muy bien, pues vamos a, a entrarle y ahora les tengo una sorpresa de
1: con quién voy a platicar que está haciendo un documental especial de la riqueza de México, eh, de la riqueza de Vallarta. De, la, de lo que significa Vallarta, un documental con ballenas, con eso les digo todo, pero no debo decir más. Y que vuelan. Ballenas que vuelan. Que vuelan. En México tenemos ballenas que andan en reforma. <risa> Son los camiones. <risa> Estamos a la orilla de un horno de capacidad de 5 toneladas, de 5 mil kilos de agave, de la piña del agave. Esto es... En, el, en la hacienda del Divisadero, donde se hace raicilla. Entonces, eh, Jorge y Santiago eh, son... Santiago Díaz es el maestro eh, eh, raicero, raicillero, está bien dicho. Y Jorge, tú eres el que tira el, el, la piña, ¿no? ¿O, ¿O cómo te llamamos a
2: ti? ¿Qué título te damos? Pues soy productor de, de raicilla. Estamos en una etapa de aprendizaje uh -huh. para para poder en un futuro llevar a cabo también todas las tareas de, de, de maestro raicillero como tal. ¿Y te lo está haciendo tu tío? Sí, pues fíjate que dentro de la familia, pues Santiago representa eh, la cuarta generación dentro de la familia eh, de productores de raicilla y pues eh, esperamos continuar con esta tradición por, por largos años. Santiago, cuéntame cómo, cómo se hace, qué, cómo funciona. Calientan, me decía
1: eh, Jorge, eh, piedras durante 10 horas en la leña
3: uh -huh. y luego
1: las avientan acá.
3: ¿Y luego? Pues mire, primeramente, más que nada, echamos la leña al horno. Uh -huh. este, la capacidad que le echamos de, de mezcal son de 5 toneladas. A esas 5 toneladas le agregamos como tonelada y media de leña. Entonces... ...la ponemos alrededor... ...encima de la leña ponemos la piedra volcánica... ...entonces... ...en medio del horno dejamos un hoyo... ...ahí prendemos fuego... Uh -huh. ...ya echamos toda la piedra... ...ya prendemos fuego... ...y obviamente aquí alrededor tenemos las piñas ya... cortadas uh -huh. por mitad... ...para... ...en su momento echarlas... ...entonces... ...el horno lo dejamos... Eh, ...ardiendo aproximadamente unas ocho horas... ...de ocho a nueve horas... Uh -huh. ...ya que baje el fuego... Porque el fuego llega hasta aquí, desde abajo. ¿Va, ah, Sí, entonces automáticamente baja, ya nomás queda rojo vivo lo que es la piedra volcánica. Entonces, ya igual checamos la voz los tiempos, ya este, ya cuando pasan las ocho horas ya está pues, para echarlo. Entonces, nos damos la tarea de pues, ser rápido, en unos 20 minutos, porque se nos quema si tardamos más en arrojarlo. Okay. Entonces en 20 minutos lo echamos al horno ya Entonces con esta tapa metálica sellamos uh -huh. Con barro de aquí de la región este, Tapamos las orillas como que si fuera un hoy express Para que los vapores no, no salgan hacia arriba uh -huh. Una vez ya tapado También ponemos un poco de tierra alrededor Para que no le ayude a que no salga el vapor hacia arriba Y aún así lo dejamos su término son 72 horas ¿y qué pasa con la parte
1: eh, baja del de horno que es la de más alta temperatura eh, ¿cómo hacen para que no se queme y eh, ascienda el calor hasta la parte alta por, la, eh, por el, el diseño cónico
3: del horno? Eh, de las 72 horas por decir hoy lo echamos el horno, lo tatemamos otro día este, lo abremos y a la misma hora que lo echamos, le echamos 200 litros de agua aquí. Ah, entonces el, cal, el agua es el que genera hervir, el calor, claro. genera más calor, entonces hace que todo salga igualito, cocido, todo igual, uh -huh. el mismo calor, como que revive el fuego. Okay. Abajo no se quema, algunas que otras se queman, pero no, no, todo sale igual. ¿Y se revuelve en algún momento? ¿Se le da... No, no. Únicamente como
1: queda, así lo saca uno. ¿Y qué pasa? Eh, eh, ese, ¿Esos 200
3: litros de agua se absorben? Sí, ese, se los absorbe. ¿sí? sí, se absorbe. O sea, automáticamente el calor lo absorbe. Uh -huh. Y la piña hace que quede más blanda, más. Claro, más. se está cociendo. Es una sí, producción
1: a fuego lento, digamos. Así es. Y cuando ya termina el, los 72 horas, ¿en qué condiciones está la piña?
3: Pues automáticamente cocida ya. 100% que sí. ¿A qué sabe? Pues tiene un sabor, pues primeramente dulce, pues, a quemadito. Uh -huh. Sabe a quemado, como que si fuera una cajeta, así. Pero okay. el sabor, pues, al agave, más que nada. Agave quemado, eso
1: es. Eh, pero es que a mí me gustaría transmitirle al público el sabor de esa piña cuando la estás eh, probando después de estar 72 horas cociéndose en alcohol además.
2: Eh, te, el sabor es un agave tatemado uh -huh. Tatemado eh, como cuando pones una birria al horno uh -huh. ¿sí? un, Una barbacoa al horno, así Ese sabor percibes, pero del agave Entonces el agave al, al hidrolizarse, que es el cocimiento que tiene Pues que obtienes, conviertes eh, todo, todos aquellos
1: la, los azúcares.
2: Lo, lo conviertes a azúcares, sí. Que se entonces, van a transformar en alcohol. Entonces, eh, es, es totalmente azúcar, es miel. ¿Como que, azúcar que, quemada? Que, sí, quemado. Caramelo. Sí, sí, caramelo es como caramelo, caramelo, caramelo quemado, uh -huh. tatemado. Entonces, tú lo que lo que percibes en, en boca es miel, así tal cual, uh -huh. sí. Pero interpretando y, y, y probando lo que es el sabor del agave, 100% el agave. Sí, que todo esto, pues ya al llevarlo a destilar, pues percibes también el agave cocido en el mismo destilado. ¿Y cómo lo retiran? Con un, unos palos tipo arpones. Ah, acá están, sí. sí. Ajá. Así lo extraemos. Para, para cuando van a ir con los
1: tiburones, ¿no? Sí. las ballenas. Etc. Entonces,
2: uno a uno se van sacando, se depositan en una carretilla sí, y de aquí lo acarreamos a, a, a una canoa para, para que sea picado.
1: Ya que la trituraste... Sí. Eh, el, 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 el resultado de la trituración, ¿a dónde llega en, primera, en primer paso?
2: A la pila de fermentación. La, ah, la, la, ok, estoy perdido en esa etapa, ok. La pila de fermentación, ahí es donde se cumple un ciclo de 16 a 18 días. Ok, ¿Sí? ah, ¿y al natural? Sí, totalmente natural, sin ningún tipo sin de inducción levadura, ni levadura, sin... no. Okay. Solamente okay. las levaduras que hay en el medio ambiente. Ajá. De hecho, cuando se iniciamos... No, te, cerrado con, con, con tapas de madera. Ok. Sí, nada más que se remueve ah, cada claro. dos días, hace cada una especie de batonage. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. para hacer que toda la, la, la fibra termine de soltar todo su azúcar. Ok, ok. Sí. Y, y, y ahí en, esas seten, ¿en esos cuantos días,
1: ¿cuánto tiempo dices? 70 y...
2: No, ahí son 18, 18 días. días.
1: en esos 18 Siempre días. Siempre cuando
2: iniciamos ciclo ajá. de producción, que es en enero... Nos tarda hasta 20, 22 días. ¿Por qué? Porque todas las levaduras andan extraviadas en otro lugar. Sí, ¿Así? claro, o son sea, las días sí, y todo la, eso. la primera producción siempre tarda, la, más, es más tardado el, el cumplir el ciclo de fermentación. Y si tú pruebas con una cuchara, ese, eso que hay ahí, ¿es dulce?
1: ¿Los, los primeros mosto. días?
2: Sí, sí, sí. No, los... ¿Y el
1: día 18 ya es alcohol. El 18,
2: no, ya, ya, ya está ¿Y amargo, ya es ya es alcohol, ya, ya Claro, tiene. el azúcar
1: se, se transforma. Es muy
2: poquito, un, una grabación alcohólica como tipo de cerveza, poquito menor. Ok. Así, okay. así lo, de, lo, lo esos sabores te da. Y, y, ¿Y de allá? De allá se trae
1: a estos alambiques. Bien, ¿Puedo abrirlos? Sí, eh, claro. Para ver qué hay ahí adentro, o cómo es. Estos son artesanales, los hicieron ustedes. Es, estos,
2: este es de acero inoxidable, ¿no? La, Okay. ahorita Ajá. te voy a explicar la diferencia de este y el artesanal porque hay una diferenciación tenemos dos influencias aquí para el tema de destilación la influencia árabe que llegó por medio de los españoles uh -huh. y la influencia asiática que llegó por medio de los filipinos a las costas de Jalisco ah, donde sí. además
1: eh, eh, ya destilaban ellos antes, Sí,
2: destilaban eh, el aguardiente y... de coco
1: déjame hacer una pausa para ir a noticias en 88.9 Noticias, información que sirva, dejar Radio, Facebook Live, Instagram Live. Y regresamos a Raicilla, a la Hacienda, perdón, El Divisadero. Aquí, porque qué dice Divisadero Plata? ¿Así eh, se llama?
2: Es que el blanco, el Raicilla Blanco, se le puede nombrar ah. o joven, o plata, o blanco.
1: En eh, la Hacienda El Divisadero, donde eh, con Jorge estamos aprendiendo a, a ver el proceso de Raicilla. Ahí teníamos el horno de eh, descendencia árabe que llega a través de los españoles y aquí tenemos el horno de descendencia asiática y que este es de barro, ¿es todo de barro? O, o, en la parte de
2: abajo está recubierto de, de ladrillo y enjarrado de barro para que conserve bien el calor y todo el calor sea, eh, suba y caliente un caso de cobre que está oculto ah, ahí aquí. Ahí hay un caso de cobre. Hay un okay. caso de cobre. Ese caso de cobre está sellado con esta madera que tiene alrededor de 30, 40 centímetros de grosor. Se sella totalmente y sobre esta madera, aquí en medio, hay un orificio. Por ahí sube el calor. Uh -huh. Ese calor, al subir, choca con esto que es agua fría. ¿sí? Bueno, tibia ahorita ya por el calor. Y se genera la condensación. Uh -huh. Este cuerpo de madera es lo que tiene la que lleva a cabo el proceso de condensación. Es una, un para, tipo de alambique esto. Esto es un alambique. Este es el, el alambique artesanal, ancestral. Es totalmente artesanal. Te estoy hablando de que este tipo de, de, de destilación uh -huh. data de cuatro siglos y se sigue preservando este tipo de destilación en esta zona de la costa. Entonces, este es nuestro alambique artesanal que utilizamos acá en la costa o con lo cual destilamos. Aquí puedes ver... Y, y
1: espérame, lo que está saliendo aquí es el, el, el
2: licor destilado.
1: Sí, esto es la raicilla.
2: La raicilla primera. es la primera. Raicilla. Esta es la segunda destilación.
1: Ok, ¿aquí hay raicilla? Sí, señor. ¿Me prestan un vasito algo? ¿Puedo probar esto? ¿Puedo, puedo, puedo sí, hacer adelante. esto? Sí, adelante. Prueba,
2: claro.
3: Ay,
1: cabrón. Puta. Qué fuerte, el, el aroma es fortísimo.
2: Lo moví y la primera es, fue una explosión en la nariz. Al estar un poco caliente, los alcoholes suben. Siempre a mayor temperatura el alcohol se manifiesta eh, mm -hmm. más alto. ¿sí? Esto mismo, si, lo, si lo ahorita lo templamos... ¿Puedo tomar esto me voy a Sí, quemar? sí. No, no, adelante. Sale tibio, surge tibio. Ah, uh -huh.
1: <risa> bueno, está bueno esto. Sí. No está fuerte. Gracias.
2: Este es, es raicilla del
1: agave chico aguiar. Eh, ¿eso se usa para qué?
2: Si, si gusta refrescar nada más después de, de... Ah, no, me lo quiero tomar, espérame, aguántame. Está muy bueno. Entonces, aquí puedes observar, Eddie. Aquí puedes observar lo que encuentras adentro de este alambique. Esta es una cuchara receptora de líquido. El vapor sube. Adentro, este otro caso, genera... Goteo. ¿Por qué? Uh -huh. Por el choque de, de, de del calor interno. ¿sí? Entonces, aquí se capea, aquí se recibe. ¿Y sale? Y sale. Lo, ¿Qué temperatura cuchara, hay ahí? Esta cuchara lo guía. Ajá. Anda alrededor de 80, 90 grados centígrados.
1: Okay, okay. ¿sí?
2: ¿Y qué hay aquí? Movemos esto, parte. Y encuentras esto. Este tipo de orificio que es esa tapadera,
1: Ajá. esa
2: tapa que sella el caso. ¿sí? Entonces, por aquí sube el calor.
1: Aquí hay cobre abajo, aquí hay una olla de cobre. Sí, abajo hay un cas
2: caso de cobre. Ajá. ¿sí? Sube el calor, choca ese calor, y por acá se capean esas gotas Ajá. y surge la destilación. Ok, y y probamos raicilla y ya es la raicilla ya esto, nada más se, se se embotella esto todavía lleva un proceso de calibración para para que sea envasado al porcentaje de alcohol que tú quieras eh, dejar tu raicilla pero este que está tan
1: eh, que acaba de salir no lastima la boca no la, o sea el primer impacto fue un aroma una explosión de aroma no Porque se había concentrado en la copa eh, de coñaquera. entonces se concentró como lo moví lo eh, aspiré y eh, me dio un primer impacto fuerte, pero no está tan fuerte.
2: No, es que no, no, no es tan fuerte. Bueno, sí es fuerte, pero... Pero no te das cuenta. Pero no te das cuenta, <risa> sí. Pero aparte, te, te recuerdo que a mayor temperatura el alcohol también se manifiesta. Eh, percibes vaya ese golpe de alcohol. ¿Por qué hace tanto calor acá? Aquí, aquí me llega mucho calor, porque por ahí se introduce la leña.
1: Por ahí ah, se calienta. Ok, ok, ok. Y, y huele a leña quemada, un poco, ¿no? No no el, no, no el mezcal, sino, eh, digo, no en la raicilla, sino acá huele a leña quemada. Sí, el porque el
2: calentamiento, ¿El calentamiento, de, de, calentamiento? de para uh -huh. esta destilación se utiliza leña. Uh -huh. Ok. ¿Y de aquí a dónde vamos? De aquí ya lo llevamos al área de envasado, uh -huh. se deposita. Los diferentes garrafones de raicilla en, en un contenedor para llegar a un porcentaje de alcohol. ¿Y agua? ¿Se calibra con agua? ¿Cómo se calibra? Eh, se calibra con un poquito, si es necesario, agua bidestilada para llegar a 47% de alcohol, que es como se envasa este raicilla. ¿Agua destilada? Bidestilada. ¿Bidestilada? bidestilada. ¿Qué bidestilada, quiere decir eso? ¿Dos destilaciones? Pues Llevado a de cabo dos destilaciones. ¿El agua? El agua, sí.
1: ¿Matas todo lo que hay ahí? ¿Lo liberas o por qué se hace una bidestilación?
2: Esta, esta agua bidestilada eh, la compramos, es, es, viene del laboratorio. Ah, no, sí. ¿no es agua de río? No, no utilizamos agua de aquí. ¿Por qué? Pues por tema salubre. Pero
1: si el agua de río de, la, de lo más alto de la montaña es agua pura.
2: Pues sí, pero el acarreo de todos modos, que quisiéramos evitar cualquier otra ah, contaminación.
1: Ok, ok. Y eh, se compra esta agua bidestilada, bidestilada que sí. tiene cero eh, ingredientes. Sí, es totalmente neutra. No tiene ni minerales, no, nada. Nada. Ok. Y no sabe a nada. A Agua que se ve sin nada y que no huele a nada, pues no sabe, sabe nada, nada, ¿no? Sí. Bueno, a veces. Y se calibra. Con... ¿Quién calibra? ¿Aquí don don Santiago?
2: ¿Entre los dos?
1: ¿Eh? Él es ingeniero. Sa o ¿Santiago
2: te puede decir aquí a qué porcentaje de alcohol
3: no A ver, o menos venga, Santiago.
1: ¿Qué, qué, ¿Ya lo probó?
3: Sí, ya. Ya okay. no probé.
1: Eh, lo, usted lo pruebe y dice, lo voy a calibrar o, o lo dejo así. ¿Alguna vez se queda así, tal
3: cual? Eh, de hecho, hay uno que sí y otro lo, si lo calibramos. Uh -huh. por, porque de hecho, el primer garrafón este, lo dividimos en tres, en tres fases esto. Primero, uh -huh. Primeramente sacamos lo que es cabezas, eso salió de este primer destilado de este. ¿Cuántos lugar? litros de cabeza salen? No, sale o poquito, punto. poquito. O sea, es un cuarto
1: de un medio litro, Un, un medio litro, Cuando digamos, mucho. de cabeza o punta. Eh, exacto, así sí. le dice. Que esa no, no la queremos. Uh -huh. y, sí. puedo abrir para ver a qué huele? Sí, sí, sí. No, pues eso es, esto es alcohol para desinfectar, man. Sí.
3: Este de andar unos 85, Se, 90 ¿lo grados. ¿Lo puedo probar? Sí, sí, va no hay problema. No, nomás con, con la obesa. No le, no le pase, no le pase mucho. ¡Ay, güey!
1: No, bueno, ve. ¿Qué hacen con, con, lo que, con los residuos, esta última parte del garrafón?
3: Pues de hecho no es mucho. Lo que le vamos a capear van a ser unos... 5 litros mínimo, que se le capea nada más y ya. Es, Ahora hay esto. unos que
1: sí lo venden en la carretera, esos son bien eso coleros. Sí, eso sí. ¿Esos son coleros?
3: ¿no? Eso sí, eso, venden toda la cola y todo. Exacto, son coleros, culeros como quieras. No, pues esos son los que no queremos. Únicamente de, las, de la primera destilada si sí utilizamos el, lo que es, son colas. Esas se devuelven en el mismo... ¿Y se vuelve a destilar? sí es, sí. ¿Sería
1: una tercera
2: destilación? ¿Es una primera o una segunda destilación? No. No, hace cuenta, de estos, aquí son dos litros, y ya por lo que está surgiendo aquí, no va a pasar de tres, cuatro litros. Entonces, esto se guarda, y en la próxima temporada, cuando iniciamos a llevar a cabo la primera destilación, uh -huh. en la cual se, le, se deposita uh -huh. todos se los guarda. jugos y, y el bagazo, esto... Lo, lo introducimos ahí para que sea la iniciación de la primera destilación. Entonces, es el único aprovechamiento que tiene, pero ya no de carácter comercial ¿Y, y, para poderlo y, envasar. ¿Y, y o en eso? qué cambia no. esa esa
1: nueva destilación, en qué cambia teniendo este alcohol? Porque a la aquí no le metiste alcohol, ¿o sí? Cuando pusiste a destilar.
2: No, nada. 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 Eh, la, ahora que sí venga esta nueva destilación, sí le vas a poner alcohol. Pero estamos hablando de que esto tiene, ya, ya ahorita debe andar en menos de 30% de alcohol. ¿Y, y en Entonces, qué,
1: qué le aporta o no le aporta? Pues a
2: 400 litros que se depositan de ah. fibra y bagazo es uh, mínima, mínima no la diferenciación, nada. porque estamos hablando de que el fermento cuando se deposita, que ya está en su en su punta, punta cúspide de que culminó el proceso de fermentación, tiene entre 2-3% de alcohol. Entonces, agregar estas cantidades tan mínimas, allá de alcohol, eh, no, no te afecta como para cambiar algo, clubs. modificar algo, sabores, no.
1: Ok, y luego, ¿qué sigue? Ya hicieron esto, ya tienen
2: destilado, ya, ya después,
1: ¿cuándo van a ir a embotellar?
2: De aquí se guardan, se siguen guardando los, los garrafones en la bodega y se envasa... Eh, Tres veces al año, cuatro veces al año. Según, ¿De qué depende? De, de la demanda y de los pedidos que nos realicen. ¿Quién hace los pedidos? De... Nuestros distribuidores ah. en Puerto Vallarta, Guadalajara. ¿Y cuándo más o menos? Pues fíjate que en estas fechas, noviembre, diciembre, son la, enero, son las, las fechas de mayor demanda.
1: Claro, pues son
2: vacaciones y, y todo Julio, eso. Semana Santa. Okay. Siempre.
1: Y ese es el alcohol tal cual que se va a embotellar. A envasar, sí, señor. A envasar. ¿Usas qué tipo de envase? ¿De vidrio?
2: De vidrio soplado.
1: Ajá. ¿No usas esos bidones de, de que venden luego en la carretera?
2: Eh, no. ¿O esos galones? No, no todo va envasado en, en botella y con etiqueta y, y, de Hacienda El Divisadero. ¿Y se tapa con qué? Con... con corcho sintético y tapón de madera.
1: Ok, eso... ¿Podrías taparlo en screw cap? ¿Podrías hacerlo con eh, rosca? Tapar rosca, sí. O sea, ya no, ya no le aporta nada. Este corcho no, sintético no le aporta no. nada. Es nada más diseño. Sí, solamente para vestir lo que es la, la botella. ¿Y cuánto vale, eh, al, al distribuidor, cuánto vale eh, un litro de, o una botella
2: que es de 750? Tenemos dos presentaciones. Una que es de agave amarillo y verde, que es rodacanta y angustifolia. Eh, que cuesta 695 pesos en el mercado uh -huh. y una botella de, de etiqueta roja que es de agave Chico Aguiar que es el que te platicaba y que estamos probando ahorita que cuesta 820 pesos
1: ¿de qué depende el precio de la cantidad de agaves que tengas tú para o, o, o de qué?
2: no porque eh, la botella de agave amarillo y verde los agaves oscilan entre una variedad de 9 y 10 años para madurar y el otro de 11 y 12 años uh -huh. para madurar. Y está envasado a 41% de alcohol. Uh -huh. La de agave Chico Aguiar está envasado a 47% de alcohol, pero requerimos 14 años de espera ah, para poder gimar esos agaves. La materia prima es más cara, digamos, sí, para entenderlo. Sí. Es okay. más cara porque te, le, le inviertes entre dos y tres años más claro, claro. de manutención y de limpieza de agaves. Si aquí volteas para esta parte de lomas, uh -huh. del lomerío, puedes observar acá cómo está lleno de monte. ajá, sí. Y acá, que es la parte que llevamos limpia ahorita.
1: Ah, ah, ah sí. Ahí están los agaves sí, de ustedes. Que ahí está limpio. Que están
2: en, en
1: la montaña. Sí. Oye, pues es muy difícil cortar ahí, quemar ah,
2: pues, ahí. Ahí los ves, en ese lomerío.
1: Ajá. Todo ah, nuestro territorio. Sí, ahí
2: están escondidos. Todo nuestro territorio en costa. No hay planicias como en Oaxaca o como en Tequila. Aquí la manutención del agave es a mano uh -huh. y con desbrozadoras, machete y desbrozadoras. ¿Sí? A pie, aquí no puedes meter maquinaria bueno, no, para limpiar, no. sí, claro. entonces todo ello implica un costo y una labor. Y cuando le sumas que son el agave más joven para que pueda madurar eh, requiere nueve años.
1: Uh -huh. Y continúo aquí en Hacienda El Divisadero eh, con Jorge, eh, eh, quien es el que nos ha traído a conocer y a catar estos, eh, deliciosos, estas deliciosas raicillas que ya eh, hicimos todo el proceso. Entonces, esta ganó un premio de oro en Francia, eh, una medalla de oro por... Sí.
2: Eh, Dentro de los destilados de, 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 que concursan de agave, eh, obtuvimos medalla de oro en el Top Spirits Awards de Francia y ganamos de, medalla de, pa, de plata en Nueva York en el World Competition de New York Spirits uh -huh. eh, y también concursamos allá. Este año quisimos eh, ya en, lanzar la marca a mercado internacional para, para que uno que fuera conocido, porque... Fuera de México, la raicilla todavía claro. le falta más reconocimiento como dominación de origen, como destilado, uno de los destilados de agave que existen en México. Entonces, eh, quisimos probar suerte y nos fue muy bien en los dos concursos que, que participamos y pues muy orgullosos también de compartir esto con, contigo. ¿no? Ahorita te estoy presentando las dos eh, presentaciones de, que tenemos de raicilla, con los cuales producimos... Esta botella roja, que es la que concursó, eh, ¿Qué es, elaborada, ¿qué agave? El, elaborado de agave Chico Aguiar. Dentro de la familia de los Angustifolia hay subvariedades o nombres regionales que adoptan los agaves y aquí con nosotros eh, se llama Chico Aguiar. Es un agave que tarda 14 de 12.
1: ¿Es el verde o el amarillo?
2: No, no es ninguno de los dos. El morado. El, el verde y el amarillo son subvariedades. Son los nombres que adoptan de manera regional. Ajá. ¿sí? El Chico Aguiar es otro nombre regional que adopta el agave angustifolia dentro de, de, ah, de nuestro municipio. Okay. Entonces, ¿cómo? cómo Pero dice? el Chico allá viene a ser de la familia de los angustifolias. Y este es.
1: De Especilla, otro agave, este es el.
2: De amarillo y verde. Es un, es, es un ensamble de Ajá. agave rodacanta y angustifolia. ¿Ese ganó medalla de plata o por dice plata? No, eh, dentro de la dominación de origen se nombra a los destilados blancos de raicilla, que le puedes nombrar blanco, joven o, o plata. Entonces son las terminologías del destilado blanco, cómo lo puedes presentar en etiqueta. Nosotros decidimos nombrarle plata en vez de poner blanco o en vez de nombrar joven.
1: ¿Es más fuerte este? Sí, señor. Este tiene menos graduación de alcohol. Sí. Mucho menos. 41 Versus. 47. No, sí, sí cambia, ¿no?
2: Pero el sabor de los agaves, ¿sí, ¿percibes que es diferente?
1: No es lo Bien. mismo una novia de 41 que de 47, no, ¿verdad? No, pero
2: eso es el alcohol. El sabor del agave.
1: Pues por eso digo yo, sí. ¿no? Pero déjame, <risa> mueble por ahí. Por eso digo yo que no, es, que no es lo mismo. Sí. Pues
2: fíjate que el chico y el y el amarillo... Son angaves sangucifolias ambos.
1: Uh -huh. sí. Pero este, pero lo, lo nivelaron más eh, ustedes. El ajuste
2: en... alcohólico es menor, Ajá. sí. Se hace un ajuste alcohólico con agua destilada y se envasa 41% de alcohol.
1: Pues están muy ricos los dos. Pero ya no me los quiero, ya no me los quiero tomar. Pero sí están muy buenos. Jorge, pues muchas gracias. Invita a todos nuestros amigos que vengan a, a hacer el recorrido de la ruta de la raicilla.
2: Pues para enero, que es cuando comenzamos producción, los invitamos, vamos a abrir puertas nuevamente para que conozcan todo el proceso de, de producción de raicilla, platicarles parte de, de la historia, de los usos y costumbres con lo cual se elaboraba la raicilla. Eh, todavía el alambique artesanal que data de 400 años, eh, el mismo mecanismo de uso entonces que conozcan realmente esa parte de, de producción, entonces para enero abri abriremos nuevamente nuestras puertas, las temporadas de producción se limitan al, al temporal de secas, entonces creemos estar trabajando y operando la, la taberna de enero hasta el mes de junio aproximadamente.
1: La taberna es donde hacen todo el proceso de, eh, de, de fermentación, eh, destilación y embotellado. ¿Correcto? Así es. Pues muchas gracias. Salud, Jorge. Me voy con el de más alta graduación porque me queda un largo salud camino
2: salud hasta y Vallarta. Un placer haberte recibido acá en nuestra casa. Ya, ya cumplimos.
3: Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.